0: Olá, eu sou a Virgínia Ferreira e está no ar o Peitocast, o podcast da amamentação, que recebe mulheres reais para falarem sobre amamentação real. Então, vem com a gente para conhecer a história de hoje. Olá, estamos aqui para a gravação do quadragésimo, quadragésimo episódio do Peitocast. Confesso para vocês que eu até assustei aqui, gente, porque começou ontem esse sonho e, nossa, falou 40, eu senti aqui um pouquinho que já foram muitas histórias. E a nossa convidada de hoje é a Paloma, Paloma, mãe do Gael, de sete meses, Paloma mora aqui em Belo Horizonte, é publicitária, administradora, inclusive hoje trabalha comigo, é minha colaboradora aí. E, Paloma, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o convite de contar a sua história de amamentação aqui no Feito a O prazer é todo
1: meu, Virgínia. Até porque depois da gente produzir tantas histórias, a gente acaba se inspirando ainda mais. Agora hoje é o dia de contar a minha também.
0: <risos> Isso mesmo. E vamos começar por ela? Conte para nós, Paloma, a sua história de amamentação.
1: Então, minha história começa até antes do Gael nascer, né? Que ainda grávida, eu comecei a, a pesquisar muito sobre o universo da amamentação, porque sempre foi uma... queria ser aquela super mãe antenada, que a mamada fosse funcionar super bem, o parto fosse naturalíssimo, tudo, né? <risos> Ao melhor estilo humanizado possível. Foi essa época também que a gente acabou se encontrando, né, Virgínia? E eu comecei a escrever para o seu blog e foi então que eu acabei me aprofundando ainda mais em assuntos de amamentação. Antes eu não tinha tanto é, teorias, né? Era meu embasamento era basicamente do que eu achava da internet. Depois que eu tive o contato com você, me aprofundei ainda mais. Tive acesso ainda a mais informações. Fiquei ainda mais apaixonada né, pelo universo da amamentação. E sempre muito ansiosa para a hora que chegasse o momento. Ele já queria amamentar o Gael na primeira né, hora de ouro. E ansiei muito por isso. E acho que foi exatamente por isso que eu fiquei extremamente frustrada quando aconteceu eu tive um problema no meu parto. Então, é, no dia do parto, né? na verdade, eu fiquei sabendo que eu ia ter que fazer uma indução porque eu estava com pré-eclâmpsia, então com 39 semanas é, já começou a acontecer as coisas saírem fora do meu controle, que não tava planejado como eu queria, né? Que o Gael viesse no tempo dele, quando ele quisesse. Então, aí com 39 semanas eu tive que fazer essa indução. E mesmo o quarto, tendo, a indução tendo corrido super rápido, tudo tendo corrido super bem, na hora dele nascer, ele acabou nascendo cansadinho, né? E teve que precisar de ajuda para respirar. E já tiveram que levar ele correndo, assim, para UTI. Eu não tive, não podia ter aquele contato com ele. O pai não pode cortar o cordão, não, não podia amamentá-lo na primeira hora de vida, que era um sonho meu, né? E aí, infelizmente, é, acabou que uma coisa que eu achei que ia ser rápida, né? Que ah, é normal, vários bebês às vezes nascem né, precisando de suporte para respirar. Logo, logo ele vai estar tá aqui comigo. O meu obstetra que tava comigo ficou, tipo, chocada que... Não, ela, che ela chegou para me dar a notícia, falando que tinha que colocar o Gael, é, ia ter que entubar, porque ele parece que teve convulsão. E aquela série de coisas e eu fiquei, eu assim, perdi meu chão, foi o momento da minha vida ali sem dúvida. E a partir daí ele, ele inexplicavelmente teve que ficar um tempo maior na UTI, eu já ficando ali desesperada. Nos primeiros dias que eu fiquei internada junto com ele, fiquei os dois primeiros dias, né? Então as enfermeiras iam ali e tentavam tirar o colostro para poder. Colocar na boquinha dele e tal, e eu sempre com essa esperança de que, não, é, assim que ele tiver contato comigo, mas ele vai reagir, porque ele tava, tipo, muito é, malinho, né? A preocupação dos pediatras era porque ele não tava reagindo como um bebê da idade que acabou de nascer né? deveria estar tá reagindo. Então, decidiram colocar ele, inclusive, num protocolo lá super moderno, que eles chamam de protocolo de. Como é que chama? É como se colocasse o bebê num, num, num negócio frio, para tipo, todo o sangue dele é, trabalhasse para ir o cérebro. Acho que é de hipotermia, né? Uhum. Esse é o nome. E aí, nisso, ele ficou nisso três dias. Isso pra mãe, tipo, pra mim foi um pesadelo. eu ficava lá vendo meu filho peladinho, naquele protocolo de hipotermia, morrendo de frio. Não podia pegar ele... E nisso o tempo foi passando, foi três, quatro, cinco dias, tiraram ele do propósito de hipotermia. E eu comecei a falar, gente, eu quero amamentar, eu quero pegar. E ninguém, não, não podia. Nisso ele já tinha sido estubado também, já estava respirando sozinho. E eu não entendi porque que eu não podia pegar meu filho. Falei, gente, o que está acontecendo? E eu cheguei a ouvir de uma pediatra, nem vou citar, <risos> obviamente. Eu cheguei a ouvir dela, ela falar que meu filho teria sequelas neurológicas graves. E, assim, meu chão caiu nesse momento. Ela falou, não, eu acho que o Gael vai ter sequela. Eu sei que é uma coisa difícil de ouvir, mãe, mas ele não tá reagindo. E eu ficava sem... Elas falavam que ele tinha tido mais de uma convulsão e eu ficava no hospital, assim, do momento que eu acordava até a hora que podia ficar, né? Que era de sete da manhã até as onze da noite, estava eu lá. E eu não acompanhava, né? Eu não conseguia ver o que elas viam, o que elas falavam, porque ah, ele, não... ele tá... Muito quietinho, pra mim isso era normal de um recém-nascido. E aí, o dia que elas decidiram que ia deixar eu pegar pra dar de mamar, porque eu sempre fui muito confiante que quando eu conseguir pegar o meu filho e conseguir dar de mamar pra ele, eu tenho certeza que ele vai reagir de uma forma diferente. E eu insisti, insisti, insisti. No sexto dia de internação dele, elas me deixaram pegar. E eu peguei e coloquei pra mamar. Assim, obviamente, sexto dia, acho que ele já tinha até perdido o reflexo de sucção, ele não sabia, né? Ele, ainda porque estava é, tomando um medicamento, então ele já ficava mais molinho. Então, é, eu comecei a pedir, perguntava muito, ele por que necessário ainda ele estar tá com esse medicamento? Eu acho que está atrapalhando a mamada. Inclusive, a, as fisioterapeutas de laspas me ajudaram -se muito para ele conseguir pegar né, porque a pega dele era, ele não tinha, eu, eu tinha noção de como que eu teria que colocar, mas ele não, ele não, não sugava, não sabia, e também eu toda desajeitada, porque tudo que eu sabia era em teoria, né, em prática, de fato, <risos> ela tava aqui com o meu bebê, na mão e assim, no primeiro dia não foi um sucesso, mas eu fui insistindo, eu ficava o dia inteiro no hospital e toda vez que eu tinha a oportunidade, colocava e tentava para fazer ele mamar. Com um pouco ele foi pegando, foi pegando o peito, foi mamando. Incrivelmente, eu falo assim, eu acredito muito em milagres, mas eu acredito também muito na insistência que Deus prepara mesmo, assim, porque na minha concepção foi um milagre aquilo que aconteceu. Ele, né, diante de tudo que as médicas tinham medido, por volta do um, oitavo dia, mas o meu peito estava muito cheio. Eu estava começando a ter muita dor, ficava dando fincada, porque eu não conseguia extrair com aquela bomba, não saía. Eu, lembro até, eu tive uma conversa com a Virginia no hospital, ela conversou comigo, me acalmou, me, me deu dicas assim, preciosas de como que eu fazia olhar para o Gael, tocar no Gael para fazer aquele reflexo de ejeção. Finalmente vi, isso funcionou muito. Porque aí eu comecei a conseguir extrair também através da bomba para deixar para ele, né? Para fazer a alimentação dele quando eu não estava lá. E comecei a conseguir fazer ele mamar também, né? De fato. Então, assim, por volta lá do oitavo, do oitavo nono dia que ele começou a mamar efetivamente, o menino virou outro. Era uma coisa, assim, surpreendente de ver. Das pediatras falarem assim: nossa, não estou acreditando que o Gael está mamando desse jeito, está desenvolto desse jeito. E olhava para tudo quanto é canto. Ele, uma coisa que tinha acontecido quando ele nasceu que ele não chorou, eu nem conhecia a voz dele. E eu falava assim, com meu marido, Tô estou doida para ouvir o Gaio chorar. E o gal não, não chora, não, entendeu? E ele começou a chorar, começou a. a, a decidir começou a chorar para querer mamar, para ficar no colo. Então eu ficava ali o tempo inteiro com ele no colo, que eu acredito que colo, acolhimento. E muito TT fez muita diferença nessa recuperação dele, porque foi três dias depois ele teve alta para uma criança que há dez dias atrás, praticamente, foi diagnosticada até com sequela neurológica. Ele saiu de lá absolutamente sem nada, mamando. Não estava perfeitamente bem ainda, mas estava mamando exclusivamente no peito, né? E saiu sem nada, assim, porque que a gente teve um acompanhamento depois. Passamos por neurologistas que não identificaram que ele não teve nada, né? Fez vários exames. É, primeiro mês de vida dele foi conturbado, tadinho. Muito, passou por muito exame, muita coisa, mas graças a Deus não tem absolutamente nada. Tá aí com sete meses hoje, mama e muito engraçado <risos> que a gente, é, ele assim que ele começou, que ele aprendeu mesmo a mamar e eu tinha muito medo de ter mastite, engurgitamento, sei lá, porque eu achava que eu tinha muito leite. E realmente eu tenho muito leite, só que eu acho que não chegou a sair pela lactação nem nada, não. Porque eu, ele mama muito.
0: Ele eu, a gente, a é a demanda assim, dele como... mesmo, né, Paloma? É a demanda Oi? dele mesmo, né? A produção? Isso ele é. Manda,
1: ele demanda ele pode... muito. A gente começou a introdução alimentar mês passado e eu achava que ele ia diminuir um pouco a intensidade, mas
0: ele acaba de comer e pede para mamar. <risos> Agora, é. ouvindo você falar aí, Paloma A literatura coloca pra gente Que é, o aleitamento materno É o melhor estímulo externo E quando você foi contando aí né, O melhor estímulo externo, gente Responsável né, por muito, pelo desenvolvimento mesmo né? E é. na hora que você estava falando Eu lembrei exatamente disso Olha lá, né, o que a gente vê na teoria nessa né, questão como né, o aleitamento, a gente sabe, dos inúmeros benefícios, né, gente, todos os constituintes, mas aqui nesse caso, quando ela estava falando, eu lembrei dessa frase que eu falo nos meus cursos profissionais e que tá na literatura, né, que é o melhor estímulo que a gente tem externo aí.
1: Com certeza, eu acredito muito nisso, acredito que foi decisivo, assim, na recuperação dele, e eu via a gente na UTI vê muita mãe de prematuro também, né, que acaba muitas não querem amamentar porque ficam naquele medo que o bebê vai fazer muito esforço e vai acabar perdendo peso eu via muito isso, eu conversava muito com elas e falava assim, não, tenta coloca o bebê no peito isso é, é, e,
0: tudo isso, isso é...
1: eu acreditava muito nisso assim, e acredito muito nisso
0: Ô Paloma, e você sabe que que bom que você trouxe isso aí também, né por causa da sua experiência, e você sabe que isso é um grande mito, né é, e a mamadeira acaba por muito mais em risco, um prematuro, tá? É, e é um mito. É, é Infelizmente, a gente né sabe que tem muita desatualização ainda, né? E, e muitos interesses obscuros aí por trás de não dar o peito,
1: né? Isso,
0: porque principalmente dentro
1: de uma maternidade que é tida como modelo humanista, né? Então, assim, eu fiquei muito surpresa... Até bico de silicone chegaram a me oferecer lá no início, quando o tava estava com dificuldade para mamar. E eu lembro que eu lembrei na hora assim, dos textos que eu escrevi pro lado da Virginia. Eu falei: não, tá errado o bico de silicone, além de prejudicar, ele não vai é, acabar, ele não vai conseguir mamar o que ele precisa.
0: Exatamente. <risos> é. o, o Paloma. É, o que você preparou durante a gravidez, né? Fez diferença? Você acha que fez diferença na sua confiança, nessa sua percepção de quando ele viesse para o seu peito?
1: Fez total, porque, assim, a dificuldade que eu tive com ele, eu considero que não tenha sido pela inexperiência por não saber, mas sim por, por ele ter passado por esse período de UTI, de não ter pegado o peito já na primeira hora de vida, né? Mas foi uma dificuldade muito passageira, foi questão de dias, né? Eu tava muito segura de posição, de pega. Então, para você ter ideia, eu não senti dor. Eu posso dizer com você, não senti dor ao amamentar em momento nenhum. Nenhum, não tive problema nenhum para amamentar ele. E ele, ele tem uma pegada forte. Ele suga forte, Virgínia.
0: Assim, é. <risos> ah, ele é a coisa mais linda, gente. É, depois, é, coloca uma foto lá no seu Instagram. Quando o pessoal né, te vê no... No Paytocast pra ver que coisa mais linda é o Gaio. Ô, uhum. Paloma, hoje, quando você pensa em amamentação, qual que é a primeira palavra que veio na sua cabeça, assim, primeira imagem? Virginia, eu, eu
1: penso em dedicação e, e amor, porque é uma coisa assim. Sabe, todo o esforço que eu tive, eu, amamentar não é fácil, é uma. Já nada muitas vezes solitária, até, né? Eu, eu posso dizer que não, no meu caso não foi tanto, porque eu tive muito apoio do meu marido, foi minha rede de apoio, foi só meu marido, né? Porque tem neném em plena pandemia, não foi fácil, não. Mas, e eu digo solitário no sentido de muitas vezes acordar à noite sozinha para dar de mamar, as dificuldades, essas coisas que só a mãe e o bebê ali no momento sabem, mas é principalmente dedicação, porque necessita. Né? É, é, é um exercício diário ali. Muitas vezes bebendo nos primeiros meses de vida o tempo inteiro agarrado. Mas eu, assim, para mim sempre foi muito prazeroso. Então, eu tenho por mim que é muita dedicação, é muito amor mesmo. É amor de derramado eu fico, eu fico muito, acho fantástico. Assim, meu corpo, além de ter abrigado meu filho ali por nove meses, seja é capaz de nutri-lo também se eu quiser exclusivamente. Então, eu
0: acho que é incrível, bacana. Ah, é muito incrível mesmo. Paloma, agora deixa um recadinho para gestantes, para as mamães que estão nos ouvindo. Aquela dica que você queria ter ouvido na sua gravidez. Ó, oh, invista em
1: conhecimento, invista em, em se formar, mas abaixe as expectativas, porque parta amamentação, é um jogo de cintura ali que você e o bebê vão se entender no momento que acontecer, por mais que a gente se prepare, eu posso dizer para experiência própria que eu me preparei muito, sempre vai ter um desafio ou outro, alguma coisa que pode te deixar frustrado, é, eu acho assim, é muito importante se preparar, mas também ir sem expectativas assim altas, só deixar acontecer e seguir o fluxo mesmo, você e seu bebê ali com certeza vão
0: se entender, vão se encaixar. Fantástico isso. E é isso mesmo. Acreditar no processo, né? Deixar fluir, acreditar e procurar. Processo, acreditar no seu corpo. É, e, e procurar ajuda em tempo oportuno, né? Eu lembro perfeitamente do dia que nós tivemos aquela conversa é, por, por vídeo chamada, né? Lá no hospital. Sei. E assim, gente, é, é procurar mesmo, né? Ajuda no tempo oportuno. Não deixar passar, né? Paloma, quero te agradecer demais, muito obrigada, eu tenho certeza né, que, que essa história como todas, sempre contribui sempre leva né, algo para gestantes, gestantes as mamães que estão ouvindo o Peitocast o
1: prazer foi todo meu, Virgínia sempre, eu, eu adoro o Peitocast participar, para mim é uma honra
0: <risos> isso mesmo beijo esse foi mais um episódio do Peito e espero que ele tenha feito alguma diferença na sua jornada com a amamentação. Para doses diárias de aleitamento materno, te espero no Instagram @virginiaferreira.saude